0: Vi sender sin fars søn. En montage om tre mennesker, der gik fra hinanden, men ikke kun skilles. En mand, hans kone og deres søn. Sønnen er Christian Stentoft. Han har lavet montagen her. Manden er revieforfatteren og komponisten Åge Stentoft, der boede de sidste 32 år af sit liv i Spanien. I montagen læses hans breve af Frit Helmut. Og kvinden, som han kaldte Fuxi, var hans kone, hans elskerinde og mor til deres søn.
1: En nat efter, at han var død, havde jeg en så intens, virkelig oplevelse i en drøm. Det var meget mærkeligt, fordi jeg har aldrig drømt sådan en drøm om ham, om din far. Det har jeg ikke. Men en nat, der drømte jeg, at jeg stod i fars hus i Mias. Og jeg stod, og det var simpelthen så tydeligt, hvad der skete. Jeg stod og lænede mig op af en dørkarm. Og så han sad og spillede, og med sine manchetter, som altid var uden for hans, hans ærmer. Og der sad han og spillede helt vidunderligt, og jeg stod bare og nød ham. Men pludselig så faldt han ganske langsomt over sit klaver. Og så gik jeg hen til ham og tog ham i hans krøllede nakke, og jeg var klar over, at han var død. Og der kunne jeg pludselig give ham al min kærlighed. Min sorg over, at han var død. Min kærlighed, og ham i håret, og, som var grøllet, og, og holdt ham ham med al den tillatte kærlighed, som jeg gik fra på grund af, at jeg ikke kunne leve sammen med ham. Og der tænkte jeg på, hvor må du have holdt af ham.
2: 11. juni 1979. Kære elskede far, siden du for snart længe siden valgte helt at slå hånden af mig, er der en bestemt drøm, jeg drømmer igen og igen. Vi sidder sammen med dit soveværelse. Du er i pyjamas, lidt langskægget, og dit krøllede hår er ulet. Der lugter af varmt sengetøj. Så rejser du der og omfavner mig i et langt, stort knus. Jeg mærker varmen for din krop, og dit skæg stikker mod min kind. Du siger, at du er stolt af at være min far, og du holder uendelig meget af mig. Jeg mærker en glæde og en fred i min sjæl, en forløsning. Tidt når jeg vågner efter drømmen, er jeg badet i sved, og jeg kan se på puden, at jeg har grædt.
1: Jeg kan huske, men det fik jeg aldrig sagt, desværre. Jeg kan huske en gang, hvor han bombarderede mig, for jeg skulle komme tilbage. Og der kom han ned og fangede mig for Fredensborg station. Og ville have, at jeg skulle stå ud af toget og tage med ham. Og det sagde jeg til ham, Åge, jeg vil ikke sige dig, hvorfor jeg kan ikke kan være sammen med dig. Men når vi engang bliver gamle, eller hvis vi engang finder os sammen igen, så skal jeg fortælle dig, hvorfor jeg forlader dig. Men det fik jeg aldrig sagt. Jeg fik aldrig sagt det. Fordi vi kom aldrig i en afklaret situation, hvor jeg kunne sige, at når man havde været så onde ved hinanden om morgenen, så kunne man ikke gå i seng sammen om aftenen.
2: København, 30. juni 1979. Kære far. Jeg tænker tit på dig i de mange situationer, der har været, for jeg var lille dreng. Efter du blev skilt for mor, og jeg boede med hende i lejligheden i København, var du er altid den store stærke far, der kunne klare alt. Det var altid eventyr, der begyndte, når du kom kørende i din hvide stjultbænger nede på gaden. Dyt, 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 Endelig var du der. At sidde ved siden af dig på forsædet i dollargrinet, var som at sidde ved siden af troldmanden selv. Og det var min far. Knipsede du med fingrene foran bilruden, gik vinduesviskerne på mystisk vis i gang. Ren trolddom. Du var den kendte Åge Stensoft, og jeg var din søn. Goddag, må jeg have lov til at præsentere dem for Åge Stenthofs søn. Og det var mig og jeg var
1: stolt af det. Og jeg elskede ham, da jeg giftede mig med ham. Men han dræbte det langsomt i mig. Han slog det ihjel, simpelthen. Men så var han altså bare et splittet sing, et kunstnersing. Fordi han elskede mig. Han har også elsket dig, og han har også været forfærdelig ond mod dig. Forfærdelig ond mod dig.
2: København, 30. juni 1979, kære far. Som tiden er gået, er det begyndt at knive mere med identiteten. Hvem er jeg, når jeg ikke kun er din søn? Hvad står jeg for? Hvad kan jeg selv? Hvad kan jeg egentlig udrette i denne verden, uden det, fordi jeg hedder Stentoft? Jeg er stolt af, at jeg hedder Stentoft. Misforstå det ikke. Men jeg vil gerne selv stå for noget. Noget, som er mit værk. Min identitet. Min Stentoft. Christian Stentoft. Mange kærlige tanker. Din Christian.
1: Der er et helt liv i den skussersæske. Ja, det er som din far har plukket over på, hvad var det, det hed? Bonus? Det ser ikke ud, som der det blev plukket. Men det er der. Det er jo alt sammen noget, som man ikke har kun kasserere. Jeg har kasseret alt andet fra, fra mit liv og ægteskaber og, og ting, som man har oplevet og gennemgået. Men det her, som er her, det har jeg aldrig kun kasserere. Og jeg ved ikke, om... om du kan tage at læse det. Og det, det er alle hans brev, der er samlet her.
2: København, 28. april 1981. Kære elskede far. Jeg har nu gennem længere tid sendt dig af breve, men intet hørt. Måske er det svært for dig at forstå, hvorfor det er så vigtigt for mig at bibeholde kontakten til dig. Men dybest set handler det om, at intet menneske har så meget magt over mig som dig. En frygtelig erkendelse egentlig, specielt når du så ikke vil have noget med mig at gøre. Jeg føler mig som fortryllet eller forhekset. Ved eneste dag oplever jeg, at en ny lille del af mig har forvandlet sig. Forvandlet sig til en kopi af dig. Et lille stykke Åge her, og et lille stykke far der. Et lille stykke forfatter, et lille stykke komponist, et lille stykke showman, et lille stykke forretningsmand, et lille stykke skuffelse, der forvandles til bitterhed, mistænksomhed. Et lille stykke glæde ved at tælle pengene, jeg selv har sparet sammen i banken. Men far, jeg forsøger at kæmpe imod, fordi der også er sider af dig, jeg ikke bryder mig om. Men hver dag sker alligevel denne forvandling, og jeg tror kun, jeg kan stoppe den ved at løse de problemer, jeg har med dig. Derfor bærer jeg om din hånd. Jeg gør det så indtrængende, jeg kan, og bliver så samtidig bange, fordi du ikke tidligere har svigtet at afvise mig, når jeg virkelig har bedt om din hjælp.
1: Ja, det er din, for, din far. Det allerførste brev jeg fik fra din far, og jeg sagde at være så ordentlig, så har jeg skrevet nummer et på. Der står tusind tak for en yndig aften. Hvor var du sød og Gud, hvor var det svært? Der har jeg været stedig. Ringer til dig. Oh.
3: <laughs> tusind tak for en dejlig aften. Hvor var du sød og Gud, hvor var det svært? Ringer til dig.
1: Du vil få et helt fantastisk andet billede af din far med de breve. Og måske vil du ikke tilgive mig, at jeg gik fra For min skyld må du gerne læse dem alle sammen. For jeg har jo nok dem for, at du igennem de breve også skulle lære din far at kende. Jeg synes bare, du skulle have gået lidt længere tid. For det er, som han var, når han var væk fra en, og ikke kunne ramme en. Men han prøvede på at holde på en.
3: 22. juli 1942. Kort vedlagt 24 mørkerøde roser. Min elskede, pludselig syntes jeg, jeg måtte sende dig et bevis på, at jeg elsker dig. Din åge.
2: Kære far. Når jeg lytter til de sange og den musik, du lavede en gang, hører jeg et hjerte slå stort og varmt og mægtigt. Fuld af optimisme og lyst til livet. den hører jeg dig ikke nu. Et eller andet sted undervejs, at du rent ind i skuffelser så store, at du sidenhen ikke har turt tro på andet end dig selv, og det, som penge kan. Mennesker, som kender dig, og ikke mindst du selv, har fortalt mig, hvad det betød for dig, da mor forlod dig. I dag fornemmer jeg, at alle de skuffelser, du har haft, var det måske den største. Følelserne mellem mor og dig er ikke døde, og det er det dette komplicerede spil, jeg føler ved at komme noget i klemme. Dybest set tror jeg nemlig, du holder af mig. Mange kærlige hilsner, Christian.
1: Hvad var jeg? Vi skulle øh, på sommerferie, og øh, vi havde lavet et hus sammen, øh, der hed Elverkrat i Rørvig. Og Ås som jeg slet ikke kendte, han skulle leje sommerhus ved siden af. Og... Hvor var meget betaget af ham. Og min mor, som var en meget klog dame, hun sagde, det ender galt. <tryk> var var forelsket I åge, og, og det der, det ender galt. Og der gik bestemt kok i den, for det endte i det helt, helt store drama.
3: 12. juli 1942. Kort vedlagt mørkerøde roser. Til den dejligste pige på stranden. Jeg længes efter at se dig igen, kærlig hilsen, Åge.
1: Øh, og så flyttede vi i sommerhus, var, var og jeg. Og et par dage efter, så rullede der en kæmpe flyttebier foran huset ved siden af. Og øh, ud blev der boret et kæmpe flyl, og det skulle altså bukseres igennem en sandhave. Og det var altså store vanskeligheder for det her kæmpe, tunge fyld igennem det her. Men ind kamp der flylede. Og så kom Ove. Og jeg var jo ring Og det var svært at være ring i rørk. Men det kan jeg sige med stenkraft i sommerhus ved siden af stor paket sejlbåd med to mand om bord med Apollo på brystet, nede i vi Havn. Og, øh, og det var en betagende tid for mig. I et luksus og ned ombord og sejle, og hvordan skulle den stærkes hjørne, som jeg var forlovet med, at klare sig i det. Og vi havde det helt vidunderligt, og din far i huset ved siden af, han vidste jo, hvordan taktikken skulle være. Så han sad jo og spillede på sit store fly overfor åbne døre. Og der spillede han Moonlove. Og det blev senere, gennem hele vores liv, blev vores melodi Moonlove. Og den sad han og spillede derovre. Jeg lå jo i min seng og kunne høre det. Men så har han ikke været helt sikker på, om jeg nu kunne høre det for han havde den altså også på kramofonplade. Så vandrede han rundt med en grammofon, rundt omkring huset, hvor jeg lå inde i Elverkrat, det hed jo huset, jeg boede i. Og der vandrede han rundt omkring huset med denne her kramofon. og for at være helt sikker på, at jeg hørte det. Og næste dag, da jeg var nede i søen, så gik han ind på mit værelse, og der han vidste, at jeg skrev dagbog hver dag, og jeg har den, og jeg har også noderne. Og så gik han ind, øh, ind på mit værelse og fandt min dagbog, som lå under hovedbudden jo, og der skrev han så noderne moon love. Og under det, der skrev han til en, som forstår, hvad disse noder betyder. Den dagbog fandt Vavara, og det var jo ikke så forfærdeligt godt blandt to veninder. For han skrev sit navn under, der stod navnet under. Og så rejste Vavara. Så rejste jeg også. Og så rejste overflyet også fra Rørvig, og så var den samme slut.
3: 27. juli 1942. Godmorgen, min elskede. Nu tager jeg afsted, men vil ikke et øjeblik glemme dig. Hele tiden vil du være i mine tanker, Fuxi. Du ved hvorfor, din unge.
1: Men det var jo ikke slut for mig. Og for åh, mig jo på en måde, som jeg aldrig havde været vant til. Og jeg var jo stadigvæk ring på låget. Det var jo ikke én blomst, det var jo ti orkiderer, der blev sendt til mig. Og det var jo æsker og og det var taksager der blev sendt ud med breve morgen, middag og aften fra din far. Og, og det var... Hvide frakker, og, og det er mærkeligt, for jeg har jo ikke været helt den dengang, fordi jeg hævede jo min forlovelse, men jeg har skrevet i min dagbog, du gør et helt forkert valg her, og du kommer til at angre det, men jeg kunne ikke gøre andet, fordi jeg var bare så forelsket i din far.
3: East African Hotel, Nairobi, 26. oktober 1946. Min egen elskede Fuxi, Dette er en bryllupsdagshilsen, for vi har nu været gift i to år. I dag drager vi ud på safari, og det øs regner. Tak for dit telegram. Jeg forstår stadig ikke, hvorfor du kun har skrevet et brev til mig. Jeg er urolig for, at der er et eller andet i vejen, nu drager jeg imidlertid ud for at optage denne store safari-film. Nu eller aldrig. Kære lille fuksi, jeg elsker dig højt og længes grusomt. Tak for de to år. Hils Christian, din Åge.
1: Når Åge skrev musik, så kom det jo sådan helt spontant, hvis han Ventede på noget, eller ventede på nogle mennesker, så satte han sig ned, og så kunne han trylle sådan en, en melodi ud. Og det foregik jo altid i sidste øjeblik, hvor, hvor Arvid Møller, eller en Stam sad i den ene ende af telefonen, øh, og, og, så, og så lå vores telefon på flyet, og så sad far, og spillede, så de kunne høre melodien, og så de kunne, kunne skrive ordene, for det var altid sidste øjeblik, hvor den skulle afleveres på teatret til, til dem, der skulle nå at, at, at lære den. Så mange gange så spillede han den ind i, i telefonen sådan, til dem, der skulle sidde og skrive ordene til den. Øh, sådan foregik det mange gange med de melodier. Og han, han, han påstod selv, at han var bedst, når han var når han bedet sig om morgenen til at finde en melodi. Og mange gange kunne han også gå ned lige bagefter og, og spille den.
3: East African Hotel Nairobi, 30. oktober 1946. Kære elskede du. Hvis du ikke skulle være klar over det, må jeg hellere med det samme fortælle dig, at jeg elsker dig alt i verden. Mange kærlige hilsner. Åh.
1: Jeg kan huske en gang, der holdt vi en jul i Finland hos min familie. Og der øh, satte han sig bare ned ved et klaver og skrev... En, en melodi som han kaldte Bokasjære for vi boede på Bokasjære Bokasjære og det blev til den store melodi som kom til at hedde Jacobsen og den skrev han der Det var sådan en, en strotek-bygning, hvor der var lavt til loftet og, og flylet, det stod i solskin. Og der sad han og skrev det. Det stod sådan lige i solskin ind at lave vinduer, og der sad han og skrev den. Jeg kan så tydeligt huske det.
3: East African Hotel, Nairobi 990.46. Kære elskede Fuxi, tusind tak for de to år, der er gået. Jeg længes vanvittigt efter dig og Christian, din boge.
1: Men ægteskabet gik ikke godt. Han kunne kugle en ned fuldkommen. Altså, jeg vidste, at han elskede mig, for det gjorde han. Men der boede noget helt forkert i ham også. Han var åndelig barsk. En gang, vi skulle ud til middag, og, og jeg var gravid. Og jeg var stor, for, for du været 10 pund, da du blev født. Så jeg var meget stor. Og, men jeg havde virkelig gjort mig pæn. Og følte mig pæn. Og vi stod og skulle ud til middag. Vi skulle ud til Christiane aften. til middag. Og så siger han til mig. Du mener da ikke, du kan gå ud til middag, sådan som du ser ud. Nej, det kan jeg altså ikke. Det, det, det gør jeg ikke, at gå går uden dig. vel? Og så gik han uden mig. Og der stod jeg, og så følte jeg mig virkelig grim. For jeg synes egentlig, at, at der var noget pænt ved mig.
3: Lawfords Hotel, Malindi, Afrika, 13. november 1946. Elskede fødselsdagsbarn, hvor har jeg tænkt meget på dig og Christian i dag? Jeg længes fantastisk efter jer begge to, og i dag er det altså din fødselsdag. Rigtig hjerteligt tillykke, lille elskede. Jeg håber, du har fået mit telegram. I dagens anledning var jeg ude og købe nogle vidunderlige stoffer i en indisk butik. Jeg forsøger at sende en hel kasse hjem med alle mulige dejlige ting. Brevet er et fødselsdagsbrev, men jeg må fortælle dig, jeg elsker dig højere end nogensinde før... Og at jeg på det bestemteste må forlange, at du rejser med mig i næste gang, jeg drager ud. Hils Christian og alle mine venner, din Åge.
1: Og hvor han så kunne gøre andre ting, der var sødere end en kvinde kunne gøre mod en. Han kunne, når man sad hos frisøren, så sendte han en orkidé op pludselig til mig. Så kom der en orkidé for at glæde mig, fordi jeg skulle ud til et eller andet, hvor han skulle med, for jeg gik ikke ud til noget alene, fordi det fik jeg simpelthen ikke tilladelse til. Og da du blev født, der fik jeg det yndigste cigarettetri, hvor der stod, undskyld, jeg var lidt uartig i starten, din Christian. Og det var, fordi det var sådan en svær fødsel, og det var alt sammen sådan noget, han også kunne gøre. Og det var jo det, man var forelsket i.
3: Molino Arriba, Mias, Spanien, 30. januar 1963. Kære lange søn, tusind tak for julegaven. Den kom i går. Hernede i Spanien har vi haft det dårligste vejr, man kan huske i dette århundrede. Men nu skinner solen af dig, og så er her jo pragtfuldt. Det glæder mig at høre, at du er blevet så interesseret i jagt. Men det er jo desværre en dyr hobby, men jeg skal hjælpe dig med lidt patroner. Jeg vil gerne have, at du dygtiggør dig på en du bane, Når du virkelig kan skyde, skal jeg sørge for, at du bliver inviteret på et par gode jagter til efteråret. For øvrigt er jeg imponeret af, at du skriver på maskine, for det er vel dig selv, der har skrevet det. Jeg mener at kunne se det på stavemåden, som ikke er katastrofalt, men heller ikke absolut fejlfri. Det glæder mig meget, du passer dit lærerjob i købmandsforretningen og aftenskolen ordentligt. I dag er det nødvendigt for unge mennesker at være i forste række, hvis de skal hæve sig en smule over de brede masser. Bliv ved med det, min dreng. Jeg er 100% sikker på, at du vil blive en meget stor og dygtig forretningsmand, hvis du fortsætter på den måde. Hav det nu rigtig godt, og endnu en gang tak for honningen, som jeg forstår kommer fra dine egne bier. Jeg spiser 18 hver morgen, og så sender jeg dig samtidig mange kærlige tanker. Hils din mor. Kærlig hilsen, far.
1: Og han var også så hård i, i ting, altså. For eksempel, vi havde den pragtfuldste hun og den lå altid ved din mor. Og den passede simpelthen sådan på dig. Og den lå mange gange ude om natten på trappen også, uden for vores hus, fordi den ikke ville ind. Den var så trofast. Og den var kun en to-tre år. Men pludselig, så havde han hørt et eller andet sted, at chefer hun kunne være farlig, Og så var langt han den aflivet. Og det var helt uden grund. Den havde aldrig gjort noget og... og, 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 og den elskede mig. Han var jaloux på den. Den elskede mig. Den fulgte mig. Når jeg rejste mig, så fulgte den mig over alt. Den elskede mig. Det var en form for jalousi, at vi ikke skulle have den hund længere. Og den blev afløvet. Den blev afløvet. Samme dag, han havde bestemt det, så blev den afløvet. Vores gardner tog ud med den på på Højskolen og kom hjem med halsbrøndet og snoren.
3: Molino Ariba 21. i 7.66 Kære unge mand, min elskede dreng. Nu har du været ude i verden og prøvet at baske lidt med vingerne. Jeg kan forstå, at der har været problemer på sprogskolen, jeg sendte dig på i Frankrig, men forhåbentlig også mange glade timer. Ellers skulle fanden da stå i det. Du har meddelt mig, at du fortsat gerne vil lære sprog, og det ved du jo, jeg synes er en god idé. Der skal bare være fornuft i tingene. Du er en velbegavet ung mand, men vi må jo indrømme, at du ikke ligefrem er nogen bogorm. Men sådan har det formet sig for mange store forretningsfolk. Både A.P. Møller og direktøren for ØK har offentligt udtalt, at det gik dem meget dårligt i skolen. Men de var gode sælgere, og derfor nåede de i top. Du har en strålende praktisk sans, og du er også forretningsmand. Derfor vil det gå dig lige sådan. Jeg kommer hjem i midten af august, så kan du og jeg i fællesskab snakke om tingene og tilrettelægge din fremtid. Jeg vedlægger 300 kroner. Det ligger vist lidt tungt med økonomien hos din mor. På hjerteligt gensyn.
1: Far. Jeg gik jo fra din far, fordi det var ikke til at... at, at leve sammen med ham. Og så flyttede jeg ind i en lejlighed på Karl Allee, og den indrettede han helt fantastisk til mig. Hvid spidsstue og soveværelser. Og... Simpelthen så lækkert. Og så jeg blev gode venner med naboen overfor, og hun fortalte mig, altså, hvor var nysgerrig, hun havde fulgt med i det her nøglehund og stensaft. Han, han var kendt gang ikke? Nå, og så kom jeg jo dagen efter og flyttede ind med dig. Og øh, så har jeg altså gjort noget om aftenen, som ikke passede. Åh, din far. Og så kom flytfolkene næste der og hentede det hele igen. Og hun, hun blev helt forvirret, fordi der blev alt båret ud igen. Tæp og stol og alting blev ud igen. Og, og se. Piver og saltskålen, den blev tømt ud på køkkenbordet i sådan nogle små bunker, hvor det hele det blev hældt ud. Og vi havde engang en lampe. Mormor hun måtte komme med en lampe om aftenen og se, det var jo netop lige frygteligt, fordi han har haft det af helvede til den aften, hvor han sørgede for, at vi ikke havde noget som helst. Men så kom det hele dagen efter igen, og der blev hun altså helt forvirret hende over i hullet. Der er så det hele det flyttet ind igen dagen efter, med tæpper og møbler og sofaer og det.
2: København, 22. juli 1981. Kære far. Da jeg ringede til dig forleden, sagde du igen, du aldrig ville tale med mig mere. Du sagde også, at jeg som en begavet ung mand nok vidste hvorfor. Men far, jeg ved det ikke. Jeg ved det simpelthen ikke. Jeg har gættet og tænkt for at finde en forklaring, men jeg kender den ikke. Jeg har de sidste år haft succes med min radiomontager. Det har for første gang givet mig egne ben at stå på. Men jeg ved, du oplever, at jeg i den proces har trådt dig over tæerne. Men jeg tror ikke, det er det, det handler om, når du nu igen ønsker et brud imellem os. Kære far, fortæl mig hvorfor. Kærlig hilsen, Christian.
3: Tasmahal Hotel, Bombay, 20. november 1950. Elskede Fuxi, blot disse linjer for at bede dig omgående sende en tegning af din største fod, eller allerbedst en tegning af begge fødder med de forskellige mål angivet. Jeg har fundet en kinesisk skumar. Han laver de mest bedårende sandaler og sko, du har set. Jeg skriver langt brev til dig i aften. Glem mig aldrig. Hils alle. Specielt Christian. Kærlig hilsen din, Åge.
1: Men jeg synes for mit vedkommende, og for der er nogen, der skal kunne forstå mit frem og tilbage, og efter jeg var gift igen og havde fået barn, så levede vi stadigvæk sammen, din far og jeg. Okay. Og efter han havde været gift igen og fået en søn, så levede vi stadigvæk og havde behov for hinanden. Jeg havde sikkerhedsnet altid med ham. Og, og han ringede, når han var død ulykkelig. Øh, da Majfære lady, pludselig blev taget af plakaten, og der var premiere om en time, og, og, og der var stod vi hjemme i Karl Nielsens Allé. Du, var, du gik på korskole og havde fået fri og glæde dig sindsy til premieren på Mafia Lady. Og du var i gala og uniform, og jeg var klædt pænt på. Og så ringer far. Fuldkommen smadret. Premieren øh, er aflyst, og at det vil blive sagt i radioen, og på Brems er syg. Og, og så siger din far øh, til mig, det er fortvivlende, jeg er dybt ulykkelig, og, og, og det, det er for fint. Jeg bor inde på Tre Falke, og det hele er ramlet, og, og du, må komme ind, du, du må komme ind, du må være her i nat, det er, og det hele er ramlet. Øhm. Og du står der og bliver dødked af, at din far er ulykkelig. Og jeg bliver dødked af, at din far er ulykkelig, og du er ulykkelig. fordi din far siger, du må komme ind på fargonærcentret, jeg kan ikke klare det, du må komme ind på fargonærcentret, jeg kan ikke klare det. Og han kunne ikke klare det. Men jeg måtte ringe til venner og sende dig afsted i en taxa. Og der havde jeg lidt på fornemmelsen af, at jeg vidste ikke, hvem af dem der kunne klare det alene. Om det var dig, eller om det var far. Og du var alle de situationer, han satte op der gjorde, at så kunne jeg ikke elske. Så kunne jeg ikke. Når jeg vidste, at du var smart og ked af det, så, så kunne jeg ikke... Så kunne jeg ikke tage en. Jeg tog en, men jeg kunne ikke være 100%, fordi jeg vidste, at du sad og var ked af det, fordi far var ked af det.
3: Tasmahal Hotel, Bombay, 11. 1950. Kære yndige kone, dejlige Fuxi. Min elskede, vi har nu været gift og skilt i seks år. Jeg elsker dig højere end nogensinde. For hvert år, jeg ja for hvert dag, der går, kommer jeg til at holde mere af dig. Du er mit et og alt, og det er mit inderlige håb, at intet i verden må kunne skille os ad. Vi hører sammen, du og jeg. Ikke gidi. Når jeg tænker tilbage på de år, der nu er gået, skammer jeg mig over de mange gange, jeg har været ond mod dig. Hvor har jeg dog båret mig forkert ad, når mit temperament løb af med mig? Og hvor har du altid været en god kone? Enestående var du i modgangens mange og lange timer. Jeg fatter ikke, hvordan jeg så ofte har kunnet glemme, hvor meget du har betydet og altid vil komme til at betyde for mig. Elskede du, tilgiv mig, og prøv at holde ud et stykke tid endnu. Så skal jeg nok blive i stand til at byde dig i den tilværelse, du fortjener. Hils vor dejlige søn fra mig, og fortæl ham, at far længes forfærdeligt efter både ham og mor, fordi far elsker sin kone og sin søn. Jeres billeder står på mit bord, og hver dag siger jeg godmorgen og godnat til dem. Min egen elskede glem mig ikke. Jeg elsker dig overalt på jorden, Kærlig hilsen, din Åge.
1: Og det var sådan nogle situationer, der ustandsligt blev bragt med. ved, at når jeg skulle være glad med din far, han ringede og sagde, at du, vi flyver til Paris om en time. Og så sagde jeg ja, for det var sgu skidt. Og så råbte du efter mig, fordi du var død for tvivlet over, at jeg tog sted igen. Jeg ønsker, at du falder ned og slår dig ihjel, fordi du tager afsted. Jeg, jeg efterlod altid en ulykkelig for at have det godt selv, for din far havde aldrig behov for mere end mig. Så tog vi til et eller andet sted, hvor vi lige så godt kunne have været tre som to, så var vi bare altid kun to. Han havde heller ikke behov for, at der var mere end mig i, 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 i vores hygge. Han havde ikke behov for... Ja, han elskede der. Det kan lyde som om, at han ikke holdt af det. Men han, 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 du gik ikke ind i det arrangement, som han havde med mig.
2: Valby, 23. december 1981. Kære far, det er lille juleaften. Sneen ligger tygt alt i Danmark. Jeg har igen fundet en fred med mig selv, og vil blot fortælle dig om den glæde, jeg føler ved, at en meget svær periode, mit liv nu syntes at være afsluttet. Den periode, hvor du helt afviste mig og nægtede at tale med mig. Jeg er blevet rådet til at droppe dig, men det kan jeg ikke. Måske det er et valg, jeg har gjort, at jeg for alt i verden ikke vil miste kontakten til min far. Koste hvad det vil, og det er det gjort. Du betyder fantastisk meget for mig. Husk det. Og du har et våben så stærkt i din hånd, at du sikkert ikke er klar over det. Nemlig min angst for igen at miste kontakten til dig. Tænk på, at jeg ikke er taktiker, ikke er en forretningsforbindelse, men en søn af dit eget blod. Og mine følelser over for dig kommer ganske ubeskyttet, når du fyrer en bred side af. Kære far, lad det aldrig ske igen. Rigtig glædelig jul og godt nytår.
1: Hans far har Holbæks største manufakturforretning. Og de bor i et meget stort velhaverkvarter, øh, lidt uden for Holbæk langs med vandet. Jeg kan ikke huske, det hed noget Strandparken eller sådan noget lignende. Og der lå de rigeste huse. Og der boede han med sin mor og sin far og sine to søskende og en lillebror. Og han var meget strengt opdraget. Det var sådan, at der blev krævet meget af ham allerede som barn. Og hvis han mødte sin far på gaden, og faren ikke havde nået at se ham endnu, så gik han over på den anden side for at undgå at møde ham. Og så sker der altså det, at faren han krakker ved landmandsbankens krak. mister alt. Og øh, det gør, at de må flytte fra huset. Og ja, de, de ejer intet, intet simpelthen. Og øh, din fars far han satte sig ned i sin stol, og der blev han siddende i næsten en måned og gik ikke i seng. Han spiste ikke, og så døde han. Han simpelt hen, han græmmede sig ihjel, og der ser han sin far dø af græmmelse over, at han er ruineret. Og han skal smide sin familie ud i ingenting, simpelthen. Penge dræbte hans far. Sin far, han havde, han havde dværghøns, og øh, det måtte han gå ud og rydde halsen om på, fordi at de skulle flytte ind i en lejlighed. Og det var også mangel af penge, at han skulle slå sine dværghøns ihjel. Og der tror jeg, at penges magt har sat et dybt, dybt spor hos sin far. Og din far, han gik på Stenhus Kostskole og var meget, meget dygtig. Og mor gik, hans mor gik ned på Stenhus Kostskole og sagde, at hun havde ikke råd til at have ham gående der længere, fordi de havde mistet deres penge, de havde ikke noget mere, så hun måtte have ham over på kommunskolen. Og så sagde rektor desværre nok, at han kunne gå der gratis. Og han gik i alt sin søsters tøj, undtændt lige kjolerne. Men ellers var det hele også hans søsters tøj. Og derfor siger jeg desværre, for det er strengt på en kostskole hvor der går bare rige folks børn. Og der havde han også sine nederlag. Du kender ikke de der chemiser men det er der mange mennesker, der kender de chemiser, hvor der var knapper uden om nogle jernplader. Og så havde man strømpebarn fra de chemisser, jeg har set haft dem. så havde man strømpebarn fra de chemisser ned i nogle brune lange strømper, man havde på. Og når han så var til gymnastik på Stenhus Korskolen og stod og skulle klæde sig af, så stod han og knappede sine elastikker op fra strømperne og for livstykket. Og der blev nok hans stærke side lagt til forretningsverdenen.
3: Molino Arriba, Mias, 23. oktober 1985. Kære Christian, dejlige søn. Tak for dine to breve, og de presseudklip, som beviser, hvor højt du er nået. Jeg er stolt over at være din far, og over det er kommet så vidt, at når folk nævner navnet Stentoft, så er det oftere dig end mig, de taler om. Endnu en gang, tillykke med de sejre, du har vundet. Jeg ved, hvor hårdt du har kæmpet for dem. Resultatet glæder mig usigeligt på dine vegne. Selv er jeg stolt. Kør nu dit fortsatte løb forsigtigt, Både af fysisk og nervemæssige grunde. Pas godt på dig selv i enhver henseende. Vedlagt følger en tjek på 1000 kroner som et meget beskedent tillykke. Far.
1: Han strammede den over for sine skuespillere, hvor han ikke altid blev vælligt, og over for husbystyr og over for dig, han kunne være Lars, når han ville give noget. Der kunne han være Lars. I sin kærlighed kunne han være Lars. Men når det så kom ned i det økonomiske, så vendte han lige i Og der sårede han dig, så du mange gange græd. Og jeg også græd. Han har været smart i penge, Men han har gennemgået noget med penge, som har sat som har skadet ham for livet. Simpelthen, som har skadet ham for livet. Har slået nogle strenge stykker i ham. Det er ligesom en blomst, der ikke har fået nok vand. Den, der, der er nogen af de grene, der dør. Og så er det ligegyldigt med mig mad, man vander den igen. Så er de døde.
3: Molino Arriba, Mias 12. december 1986 Kære søn, jeg ved, du er alene juleaften. Det foretrækker jeg selv i mange år. Nu er jeg gift med mig, som har sørget for, at julen hernede kan blive festlig, uden salmer. For mig er det mærkeligt at tænke, at din bror Alex, der ligesom du klarer sig godt, også ønsker at være alene i julen. Men I kan jo begge nønne en af mine sange. Når julen er slut, pustes lysende ud. Jeg håber til gengæld, de tændes for din og Alex fremtid. Det fortjener I begge. Modtag de bedste nytårshilsener fra mig og din far.
1: Så blev vi skilt. Vi blev skilt. Åh, oh, ja, kæreste, du var jo ikke så gammel. Hvad var du? Fire år. <clears throat> og det var en forfærdelig proces. En grusom proces, fordi jeg stod så stærkt, fordi jeg havde forelsket mig. Og det gav mig styrke til at flytte fra din far. Fordi så kom han jo pludselig i tanke om, hvor værdifuldt hans søn, som han syntes, at man ikke havde beskæftiget sig overhovedet med, og jeg var. Og, øh, Og jeg forstår egentlig ikke, at jeg jeg kunne gøre det i dag, fordi han blev så syg den aften, jeg flyttede, så han kom på hospitalet med et hjerteanfald og gjorde ting, som var helt vanvittige. Men så blev jeg konfronteret med, med din ulykkelige kærlighed for nogle måneder siden. Og der gjorde det mig virkelig ondt, at jeg ikke havde behandlet din fars ulykkelige kærlighed. Meget dybere, end jeg gjorde dengang. For det tog jeg ret overfladisk. Men der så jeg din far igen, da du meget madværket af det. Han reagerede lige så sindssygt, som du reagerede.
2: Allingehavn, Bornholm, 16. august 1989. Kære far. Jeg skriver til dig ombord på min sejlbåd Feature, som jeg netop nu ligger med i Allingehavn på Bornholm. Og dette skal være et rigtig lykkelighedsnært sommerbrev. For jeg har forelsket mig og er nærmest helt for snøvsen. Jeg har besluttet at fri til hende, inden vi sejler fra øen her. Der er ingen tvivl med mit sind, nu vi er giftet så og have nogle børn. Jeg har set frem til at kunne skrive dette brev til dig, fordi jeg ved, det vil glæde dig, at det, jeg har drømt om og søgt gennem så mange år, nu endelig synes det lykkes. Beruset af mange smukke nætter her ombord på skibet, ser jeg verden omkring mig i et stærkere lys, fyldt af optimisme. Og jeg kan dufte det i skoven. Lyngen blomstrer, og skovbærene er ved at være modne. og her skyder svampe deres eventyrlige hatte lige op gennem gulvbrædderne, der hvor alferne bor, og er med til at give skovbunden denne karakteristiske fugtige duft af mul og sensommer. Og nu hvor solen står lavere på himlen, er lyset et andet, når jeg kigger ud over markerne og havet. Det er begyndt at blive koldere derude. Man skutter sig lidt, kryber i en tyk trøje og drikker varm te. Men det er smukt. Især når jeg kan holde med et andet menneske og sige, jeg er lykkelig. Igen at elske og blive elsket. At tabe løs af et udtømmeligt ocean, der aldrig lader sig tørre ud. Det er Lykkeland, og det er lige her, og nu det er. Og jeg lover mig selv aldrig at glemme det. Som sædvanligt løb jeg også på Bornholm ind i folk, som har kendt dig og bad mig bringe hilsner til dig. Igen og igen, når jeg bevæger mig rundt, krydser jeg dine stier og hører om dig fra mennesker, der har kendt dig engang. De fortæller om fest, om et festligt menneske, og om mange gode minder iblandt. Det får mig til at tænke over det sammensatte menneske, du er, og den måde, du har valgt at leve dit liv på. Der er en replik fra dig, der går igen i mine tanker. De sidste par gange, vi har været sammen, har du sagt, du ikke kan huske, hvornår du sidst har været lykkelig. Jeg ved, du har været lykkelig. Blot erindrer du det altså ikke længere, de lykkelige timer, du har haft. Det tænker jeg over, specielt når jeg pludselig finder mig selv i dine spor. Med alt det meget, jeg har med i ballast fra dig, er jeg kommet til at ligne dig mere og mere. Også dit vanskeligt sammensatte sind. Jeg siger til mig selv, den her sommer har jeg været lykkelig. Husk det. Husk det altid. Det var en lykkelig sommer i 1989. Sådan tænker jeg, når jeg krydser ind af dine gamle stier, som nu på Bornholm. Mange kærlige tanker, Christian.
0: Det
1: har han skrevet da vi havde været gift i 23 år og skilt i 7 år. mig Mahal Hotel, Bombay, 6.11.50 Kære yndige kone, dejlige fuksi. Dette brev skal være et bryllupsdagsbrev. Min elskede, jeg har nu været gift og skilt i 6 år. Jeg elsker dig højere end nogensinde, for hvert år jeg for hver dag, der går. Så kommer jeg til at holde mere af dig. Du er mit et og alt, og det er mit innerligste håb, at indtil i verden må kunne skille os ad. Vi hører sammen, du og jeg, ikke Gitti. Når jeg tænker tilbage på de år, der nu er gået, skammer jeg mig over de mange gange, jeg har været ondt mod dig. Hvor har jeg dog? Hvor har jeg dog båret mig forkert af, når mit temperament blev af med mig? Og hvor har du altid været en god kone? Enestående var du i modgang og medgang og mange lange timer. Jeg fatter ikke, hvor jeg så ofte har kunnet glemme, hvor meget du har betydet og altid vil til at betyde for mig. Elskede du tilgive mig og prøv at holde ud et stykke tid endnu? Hils hvor dejlige søn fra mig. Og for klar ham, at far længes forfærdeligt efter ham, efter ham og mor, fordi far elsker sin kone og sin søn. Kærlig hilsen, ude. Hvor jeg indstod, øh, så havde jeg altid et sikkerhedsnet. Jeg vidste, at hvis jeg blev meget syg og måske skulle dø, så vidste jeg, at han ville komme. Så der vidste jeg, at jeg skulle træffe ham en gang til. Men nu dør han først. og så er chancen dag for mange af mine gerninger, de gik ud på at han kommer og ser hvor smukt du har fået det og hvor dejligt jeg bor og han, han, han når at komme og kommer og ser hvor fint du har fået det og hvor meget, hvordan du har tjent dine penge og, og hvordan du har ja, hvordan du har begået der og det har jeg hele tiden altid regnet med, at det skulle han nå at se. Og det var også en stor sorg, pludselig da han døde, at han ikke nåede at se, hvad jeg havde nået.
2: København, 26. april 1990. Kære far. Jeg ved sgu ikke, hvor meget du har elsket, og hvor meget du føler dig elsket. Måske tænker du, nu at du igen fylder år, hvad nytte er det til alle sammen? Du oplever måske at have alt, og have fået alt, hvad denne verden kan give dig, i hvert fald af materielle goder. Men er du ingen glæde har ved at have det? Glæden ved livet måske? Det er ikke så tit, vi ses. Men mange tanker går ofte til dig i Spanien. Kære far, min fødselsdagsgave til dig er den specielle glæde, kærlighed og varme, der kun kan komme fra en søn, der bare vil vild med sin far. Jeg ønsker for dig, du må have det så godt som overhovedet muligt. Og du vil give dem, som er omkring dig og som holder af dig, lov til at fejre dig på din fødselsdag. Og du vil kunne nyde, de gør det. De kærligste hilsner og et stort tillykke, Christian.
1: Jeg tror, han døde som en dybt ulykkelig mand. Og bitter, det tror jeg også, men han skulle aldrig have været flyttet til Spanien. Aldrig. Jeg ved godt, han gjorde det, fordi han havde dårligt hjerte. Og det var bedst for ham. Men med igen pengene lidt. <tryk> og der tror jeg, at han blev en glemt mand, fordi han flyttede. Han, hvis han havde været her i København, var han død meget lykkelig, og hvis han havde levet t- 10 år mindre, fordi her havde han hørt alle sine melodier i i øh, radioen ustandsligt. I, I Spanien var der ikke nogen, der spillede hans melodier. Dem hørte han ikke. Her havde han hørt dem. Der havde han været en husket mand, og han havde fundet på noget at lave. At han var jo gået ind i noget business af en eller anden art. Han havde fået noget. Han var blevet en levende mand der. Der tog han ned simpelthen og gik på aftægt alt for tidligt, og det blev han bidt af. Han slog sig selv ihjel simpelthen ved at flytte til Spanien. og troede, han var en glemt mand, hvad han jo slet ikke var. Men han var et dybt, dybt ulykkeligt menneske.
0: Vi har sendt sin fars søn. En montage af Christian Stentoft. Fritz Helmut læste Ove Stentofts breve, og ved flyet spillede Sten Holkenov hans musik. For teknikken stod Ulla Christensen.